0: Como é que é? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mente Fucking Suplente Estamos aí, episódio 89, não, 88, desculpem E, um, pá, eu queria dedicar este podcast ao Virgil Ablo Que, como alguns de vocês devem saber, ou não, faleceu um, Acho que foi dia 30, se não me engano, ou seja, terça e pá, eu também não tinha grandes temas para esta semana Mas não vou mesmo abordar mais nenhum Porque é mesmo que isto seja um podcast só sobre o Virgil um, E sinceramente o meu maior medo é não conseguir fazer jus a tudo aquilo que o Virgil era Porque pá, eu comecei no secundário pá, com 15, 16 anos Comecei a, a, a estar mais atento a todo o mundo hype e streetwear e Supreme, Off-White, Bape, o que fosse. Eu andava atento a isso tudo. Por muito não tivesse dinheiro para estar a comprar as coisas todas, eu andava atento e eu sabia o que é que andava a acontecer e eu via tudo aquilo que ia acontecendo. Uh, na altura, eu comecei a ver Off-White e pensava, bem, adorava ter dinheiro para comprar isto. Um, as peças de roupa eram simplesmente fantásticas e, e hoje, há bocado enquanto jantava e neste pequeno intervalo entre o ter estado a jantar e ter vindo gravar estive uh, a ver, uh, a rever uma entrevista que o Virgil deu à High Snobiety, e também estive a ler um artigo que eles escreveram e acabei de me perceber que sem eu sequer ter a mínima ideia se calhar muito daquilo que eu faço ou, ou, não, não é bem aquilo que eu faço mas aquilo que eu ambiciono fazer um, está relacionado com a forma como o Virgil Pá, eu, isto é mesmo complicado de explicar está... está... Está relacionado com a forma como o Virgil começou a fazer as coisas. E porquê é que eu digo isto? Um, daquilo que eu esteve a ler e a ver, porque lá está, eu não conheço o Virgil de lado nenhum, nunca estive com ele, infelizmente. Uh, mas sempre acompanhei bastante, bastantes coisas, cheguei a ver palestras que ele deu. E para quem não sabe, o Virgil é, era o designer da de Off-White, agora era também o diretor criativo da Louis Vuitton. Uh, era arquiteto, DJ e acho que não era mais nada. Pronto, também era pai de família. e Pronto, mas pá, o homem metia sem -se tudo, eu não sei onde é que ele tinha tanto tempo, mas daquilo que eu estive a ler, ele era muito organizado e regrado. Um, e por isso é que conseguia acompanhar com isto tudo e pá, não deve ser fácil gerires a tua própria marca, seres o diretor criativo de outra, seres arquiteto, DJ e ainda teres tempo para estar com a família. Um, mas eu, eu, eu acabei de me aperceber que o facto de eu no futuro vir a querer criar uma marca de roupa se calhar prende-se com o facto do Virgil ter com a Off-White criado uma espécie de caminho porque ele ao mesmo tempo também foi mostrando e chegou a lançar um site um, em que explicava os básicos de como criar uma marca de roupa, como é, que se, como é que se faz isto tudo, qual é que é o processo, como é que se cria um design, e isso veio permitir que tanto eu como muitos outros jovens que se calhar achavam isto, que isto era completamente impossível, como é que eu, e eu falando por mim, como é que eu, Criou uma marca de roupa? Como é que eu posso vir a, no futuro competir com as marcas de roupa já estabelecidas? O que é que eu posso fazer de diferente? E nisso Virgil... Um, conseguiu ajudar as pessoas por, da, da entrevista que eu tive a ver. Que foi uma, é uma entrevista de 2017. Que foi repostada agora pela Raíssa Nobyte White e como homenagem. Uh, mas eu lembro-me de a ter visto. Uh, o Virgil diz... Um, que ele não, não queria, ele, ele não se via como alguém melhor que os outros e não sabia bem descrever qual é que era a posição dele, mas ao mesmo tempo ele via-se como uma espécie de assistente para, para aqueles que no passado lideraram o caminho, Epá, isto é mesmo complicado de explicar. Eu, Uh! Um, vamos, vamos pôr isto desta maneira e eu vou, vou também ver aqui o que está escrito no artigo da Highs Porque É mais fácil um, Pronto, agora não vou encontrar aquilo que eu li Exato um, da mesma maneira que quando se pensa em surrealismo, se pensa no, em Salvador Dali, ou, ou se pensa no Elvis Presley quando se ouve a palavra rock and roll. Um, o Virgil nos últimos anos era capaz de ser das primeiras coisas em que alguém pensava se ouvisse a palavra streetwear. E, e o Virgil meio que criou, não, não criou, mas foi um grande impulsionador do streetwear começar a ser considerado uma arte e a forma como nos vestimos e nos mostramos ao mundo ser uma arte que demonstra como nos sentimos ou como queremos ser vistos ou quão criativos somos com isso. E, epá, fico muito triste dele ter falecido. Um... Pá, nem Imagina Família, claro, uh, mas perdemos alguém muito importante naquilo que era toda a indústria da moda e da arte e do mix que se criou entre arte e moda, porque, segundo o que ele estava a dizer também naquela entrevista, um, hoje em dia, podemos considerar a moda como uma arte, e, e aquilo que ele tentava fazer, era no meio dos seus devaneios criativos, era meio que dar um update à arte e transpô-la para a moda, de forma a criar um produto que fosse apetecível, que criasse a lembrança um, que existia da arte, e eu, eu, no momento em que ele estava a falar disto eu só me consegui lembrar da, da famosa t-shirt de Off-White que tinha a Mona Lisa. E ele pegou na Mona Lisa, que pronto, é um, uma obra de arte extremamente reconhecida. Colocou numa t-shirt, deu uns pequenos toques, como só o Virgil sabia fazer. E, e pronto, e meio que deu um update àquela peça de arte e a trouxe de volta às bocas do mundo não só de apreciadores de arte, mas também de jovens e de, pronto, quem quer que gostasse do Off-White, o que, o que acaba por, de certa maneira, dar uma nova perspectiva a toda a gente. E se calhar muitos jovens começaram a ter mais algum interesse em arte também por causa do Virgil. Um, o Virgil nisso esforçava-se imenso e chegou a colaborar com imensa gente que não era minimamente conhecida e lançou as carreiras deles um, se eu não me engano foi um dos primeiros diretores criativos negros completamente responsável por uma marca que foi a Louis Vuitton um, dava palestras em aulas em Harvard tinha colaborações com tudo e todos era uma coisa ridícula e daquilo que eu estive a ler a High Snobiety aliás não, a GQ a, um, o, epá é estou-me a trocar toda a falar. isto é um tema mesmo complicado o, o jornalista que escreveu o artigo que eu estou a ler da High Snobiety que eu estive a ler há bocado e que agora tenho aqui aberto também há uns tempos escreveu um artigo para a GQ em que entrevistou acho que foram 60 pessoas uh, que tinham já uh, colaborado com o Virgil ou, ou eram amigos do Virgil e ele diz que é espantoso como é que uma pessoa que vive a vida 100 vezes mais rápido do que a maioria das pessoas que, que contacta com 100 vezes mais pessoas que faz tudo numa escala maior como é que ao longo disto tudo chegou onde chegou e conseguiu sempre não deixar hum, más impressões nas pessoas porque com, com quem que fosse que ele estivesse ele dava tudo de si naquele momento. Dava o seu máximo respeito. Dava a sua máxima atenção. Estava simplesmente focado naquilo. E muito pouca gente. Ao longo da carreira dele. Ou da vida dele. Um, ficou chateada com ele. O que normalmente. Há sempre imensa gente. É uma coisa contra. Um artista. Ou um músico. Ou um rapper. Ou o que for. E eu acho isso completamente fantástico. É... Ele devia ser uma pessoa mesmo extremamente simpática um, E muito down to earth Humilde um, E opa, eu sinceramente Não sei o que é que vai ser da off Fight Daqui para a frente, não sei se a marca vai continuar Ou se não Estive a falar disso com um amigo meu um, Porque a Off-White era, era do Verde ali de mais um amigo mas eu daquilo que eu acredito era o Virgil o diretor criativo e o designer e portanto não sei se vão continuar com a marca ou se vão simplesmente assumir que ok já não perdão já não temos o Virgil portanto é melhor não continuar de qualquer das maneiras um, pá, tenho imensa pena de não ter um par de ténis da Off White um, eu lembro-me que Acho que ainda estava. Ou estava no secundário. Aliás, não, acho que já estava na faculdade. Estava no meu primeiro ano de faculdade, em 2018, e houve restock dos Converse off-white. E eu, eu, eu esforcei-me imenso para comprar. E consegui entrar no site, mas depois aquilo estava a demorar muito tempo para adicionar o carrinho e dar checkout. E eu comecei a dar muitos reloads à página. E acabei banido do site da Converse porque acreditavam que eu era um bot. E acabei por não conseguir comprar e fico muito triste porque pronto provavelmente não vão haver mais restocks de Converse of Whites nem de nada desse género, portanto vai tudo valorizar e eu não vou conseguir ter uma peça de roupa barra arte, é bastante triste. Fico, eu, pá, sinceramente não sei eu nem sei bem como dar continuidade a isto e como ficar só aqui a falar mas pá, muito respeito pelo ele mesmo um, as, as colaborações que ele lançou com a Nike um, com o IKEA ele, ele conseguiu fazer uma colaboração com o IKEA uma marca de streetwear que supostamente se enquadra apenas em moda, conseguiu colaborar com o IKEA. Fez tapetes, fez decorações para casa. Ele esforçava-se mesmo para tudo aquilo em que ele tocasse se tornar uma peça de arte. E, pá, completamente fantástico. Todos os ténis todos os da Nike que ele fez tinham algum, não tinham algum significado, mas era o que ele estava a dizer. Conseguiam agradar A turistas e a puristas Ou seja Conseguiam agradar aos turistas Que não estão Dentro do mundo do streetwear Mas que olhavam e ficavam tipo Ah não, estes tênis são bacanas, não sei o quê Representam alguma coisa Gosto E também conseguia agradar aos puristas do streetwear Que Simplesmente olhavam para aquilo E era de gênio E Pá, isto é completamente fantástico o facto dele ter conseguido que... Pá, isto agora eu não me quero estar a enganar em nomes que ele estava a dizer no vídeo. Que... Mas eu lembro-me disto, que acho que foi a Serena Williams e mais dois tenistas que eu... Pá, não quero estar a dizer que foi o Nadal porque não tenho a certeza se foi. Não, foi o Roger Federer. Acho que foi. Acho que foi o Federer, a Serena Williams e mais um tenista que utilizaram os ténis dele num open qualquer e pá fantástico alguém conseguir ter uma marca de streetwear e acabar a criar ligações em tantos ramos diferentes que deixou de ser apenas streetwear passou a ser uma marca de roupa com produtos icónicos e toda a gente reconhece quando um produto é de off-white seja pela pelas tags que o pessoal nunca cortava seja pelas aspas à volta à volta, de, por exemplo, em Air Force ou Air Jordans onde desert tem aspas à volta seja pelo por aquele um, pá, não, não estou a conseguir explicar complicado um, não é etiqueta, mas pá, se pesquisarem Jordan of White vão perceber as letras que estão de lado, que parece tipo um carimbo de ser uma cena off-white Tudo isso era extremamente reconhecível um, E toda a gente que visse o que quer que fosse Ficava tipo, yep, aquilo é off-white um, O movimento das aspas principalmente Que pá, eu durante imenso tempo uh, Utilizava aspas em boeda-cenas Tipo nas redes sociais e não sei o que Só por causa do, do Virgil e por causa do off-white um, imensa gente o fez e ainda hoje faz e <coughs> pá muito triste mesmo isto das aspas um, tem graça porque eu há bocado estava a ler um, porque ah sim, porque como diz aqui no, no artigo da High Snobiety um, o Virgil dizia que o Marcel Duchamp, que eu não sei quem é, mas... Ou Duchamp, não sei. Não sei dizer o nome dele. Uh, Deixem-me ver se eu descubro quem é. Porque... Aposto que foi o gajo que inventou as aspas. Será? Não. Ah. Portanto, Henry Robert Marcel Duchamp. Pois é, ele é francês. Olha, nasceu um dia depois de mim, mas 113 anos antes. Perdão. Foi um pintor, escultor, jogador de xadrez e escritor francês cujo trabalho está associado com o cubismo, dadaísmo, que eu não sei sequer o que é, e arte conceitual. Hum, é normalmente falado ao lado de Pablo Picasso e Henry Matisse, como sendo um dos três artistas que ajudou a definir os desenvolvimentos revolucionários nas artes plásticas. Eu estou a ler isto em inglês e a traduzir para português, isto é um bocado, pá, dei-me dei um desconto. Nas décadas de abertura do vigésimo um, século, do século XX. Uh, responsável por desenvolvimentos significantes na pintura e na escultura, Duchamp teve um impacto imenso no século XXI, aliás, na arte do século XX e XXI, e teve uma influência tremenda no desenvolvimento da arte conceitual. Na altura da Primeira Grande Guerra, ou da Primeira Guerra Mundial, rejeitou o trabalho de muitos dos seus artistas contemporâneos, como o de Matisse, como sendo retinal arte? Ah, como sendo arte da retina, com o único objetivo de agradar ao olho. Ao contrário, Duchamp queria utilizar a arte para servir a mente. Ok, isto assim faz muito mais sentido. O Virgil dizia que o Marcel Duchamp era o advogado dele. Hum chicando o olho à ideia de que o, da, da noção do artista que, que, o, que o libertou e permitiu um, criar a sua arte ao pôr as, as icónicas, aspas, à volta de coisas que já existiam. Mas... Mas lá está, é como eles dizem, nem sequer se pode ter a certeza se o Virgil alguma vez sequer se apercebeu que da mesma forma que o Duchamp um, disse... Pá, eu, eu devo estar mesmo a dizer mal o nome do homem e provavelmente alguém me vai corrigir isso, mas pá, olha, desculpa, não sei mesmo dizer, mas Duchamp é francês, I mean... Não pode ser Duchamp, portanto tem que ser Duchamp, na minha cabeça, mas pronto. Uh, não, não se consegue ter a certeza se o Virgin alguma vez teve, teve a percepção de que da mesma maneira... Ele criou um modo completamente novo e um leque de oportunidades e possibilidades para outros artistas. E isso é um legado que não é qualquer um que deixa. O Virgil deixa para trás um legado imenso de... Sei lá, eu nem sei, deixa um legado para todo e qualquer artista que se calhar não acreditava que seria possível algum dia chegar a algum lado. É possível, o Virgil provou e o Virgil tentou explicar como fazê-lo e tentou ajudar o máximo que conseguia. Isto tudo enquanto lutava contra um cancro sem nunca ter exposto isto. É um... pá, respect mesmo. Da forma que ele trabalhava e o quanto ele trabalhava e o quanto... E eu... E eu imagino que se ele já sabia que tinha este cancro e que estava a lutar contra ele em segredo ele podia simplesmente ter pensado pá, não, eu não sei quanto tempo é que vou durar eu vou aproveitar os meus últimos anos com a minha família mas não ele decidiu dar embrace a todo e qualquer projeto que lhe aparecia à frente e deixar este legado para trás e isso é... é é completamente louvável mesmo um... Da mesma maneira que o Duchamp permitiu Jeff Koons e David Hammons transformar bolas de basquete e cestos de basquete em esculturas, o Virgil deu à luz para uma nova geração de operadores criativos que, que vão e já estão a redefinir o mundo um, e os moldes do mundo que ele começou a, a moldar. E... E pronto, pá, vou só acabar de ler isto, que são tipo parágrafos que pá, eu não consigo dizer melhor do que aquilo que li. E pá, aconselho-vos a irem ler este artigo e vão ver o vídeo da, da entrevista. Um, e vão também ver a entrevista que ele deu não é uma entrevista, mas acho que foi uma palestra que ele deu quando lançou a colaboração com o IKEA. Eu lembro-me que isso era muito bom. Uh, mas pronto, o mundo que o Virgil criou é um onde uh, a vida digital não é uma, uma fonte de alienação, mas um espaço que cria novas possibilidades. O mundo que o Virgil criou é um, é um mundo onde a arte, a arquitetura, a música, uh, os filmes e a moda podem colidir livremente de uma forma um, que faz com que as... Uh, as distinções passadas e os géneros parecem parvos ou seja, onde tudo se junta e se une como um só é um mundo onde as maiores empresas não são inimigas da criatividade mas sim os patronos patrões, mas sim os patrões de, um, de uma nova e excitante forma de arte pública o Virgil criou um mundo que dá poder aos autodidatas, aos remixers, aos, aos, aos grafiters, aos skaters e a toda e qualquer um, pessoa que um, quebra as regras. Que, que antes estavam na parte de fora olhar para dentro da indústria da cultura e que agora... Podem ser eles próprios a cultura e criar a nova forma de, de cultura. Meritariamente, um, Virgil Abloh criou um mundo onde qualquer pessoa com um iPhone pode se tornar no próximo Andy Warhol, o próximo Arthur Jaffa, o próximo Ram Koolhaas, a próxima Barbara Kruger ou até mesmo o próximo Virgil Abloh. E agora que nós somos aqueles que estamos a viver neste mundo devemos tudo ao Virgil e a nós mesmos de fazer justiça àquilo que ele nos deixou. E pronto, olhem, pá, com isto eu deixo -vos. Eu não, não consigo sequer melhorar mais. Um, pá, peço imensa desculpa se, se por alguma razão o podcast não ficou coeso e e isso não fluiu muito bem mas é que criar ligações a falar do Virgil é, é um bocado complicado porque como é óbvio eu não tenho tudo na minha cabeça e só há bocado a ler estes, estes, este artigo e a ver o vídeo é que me apercebi de toda a influência que eu sem sequer percebia, que eu nem sequer percebia que tinha sido criada pelo Virgil de quando eu andava no secundário e acompanhava muito mais as coisas dele Uh, ultimamente ainda acompanhava, ia vendo, mas já não estava já não tanto dentro disso. Continuava a segui-lo e, portanto, ia vendo, mas pronto. Uh... Mas sim, pá, espero que tenham curtido. Foi mais um episódio de fucking Suplente. Não se esqueçam de ir ler o artigo e ver o vídeo, se curtirem, do Virgil. E pá, pronto, é isto. Espero que tenham o resto de um bom fim de semana. Sim, eu a semana passada e espero que tenham o resto de uma boa semana ou se estiver a ouvir durante a semana também o um resto de uma boa semana e depois de gravar acabei é que estava a pensar estava tipo porque é que aquilo não fez sentido nenhum e apercebi-me que era tenho um resto de um bom fim de semana e se estiver a ouvir isto durante a semana um resto de uma boa semana e já sabem qual é a dica não é meus putos nós ouvimos para a semana fiquem bem